0: Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones. Un très c'est le cépage endémique de notre appellation.
1: Les gens font du vin pour gagner des ronds. Hein. Moi, je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin.
0: La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. Aujourd'hui, le biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
2: Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Les frères Bernatas ont eu une première vie professionnelle dans la presse, loin du vin et de Limoux. Il y a quelques années, les frangins ont pourtant décidé de changer de vie en créant leur propre domaine en terre limouxine afin d'y produire des vins tranquilles. Domaine Bernatas, retour aux sources. Oui, bonjour. Euh, Fabrice Tessier, Vino, on vient d'avoir votre frère au téléphone. Il nous a, il nous a dit de sonner, donc euh, on sonne. On est, on est devant la grille. Merci. Oui, c'est une télévision modeste, euh... hein. <rire> l'appareil, on fait les choses finement <rire> euh, aujourd'hui. On hein. ici du coup ou euh... ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On va faire la petite vidéo même, je, je vais vous saluer, mais vous l'avez choqué pas.
0: il y a six sangliers de, devant
2: chez nous là, qui ont déboulé. Six sangliers Ben bonjour. Et Fabrice. Jérôme. Donc on a la paire.
0: Oui, on est là, on est au complet, on est tous là. Je vous crois un peu... Euh, au dépourvu, euh, pas, pas au, euh, au débeauté. Euh...
2: Je vois Jérôme qui arrive avec un, un petit panier, des verres, des bouteilles. Alors, je vais vous embêter un petit peu. Bon, je... Je ne vous sors pas de vos vignes, Jérôme. Le, le soir commence à, à tomber en ce mois de décembre, là. J'aurais pu tailler quelques souches supplémentaires, mais non, j'ai... Ah, quand même, je vous ai perturbé, alors, dans votre journée. Un petit peu. <rire> alors, c'est moi ou c'est les sangliers qui vous ont perturbé euh, Les deux. <rire> non, les sangliers m'ont surpris. Donc, je suis arrivé et c'est donc euh, Stéphane qui m'a ouvert euh, la porte de votre domaine. Est-ce à dire que sur votre domaine vous avez des tâches bien définies ou c'est le hasard de cette journée qui a fait que vous étiez plus dans la vigne et, et, et Jérôme était plus dans le chai ou... Non,
0: c'est un peu le, le hasard. On, a, on, essaie quand même, on, voilà, on est sur une exploitation de petite taille, donc 6 hectares et demi de vigne. Des travaux euh, artisanaux, manuels pour la plupart. Dès la mise en place de notre projet, on s'est accordé quand même pour que ben, chacun ch soit capable de tout faire, qu'on puisse être interchangeable, ben, déjà pour, ça n'a pas été trop le cas <rire> jusqu'ici, mais dans le cas de prise d'éventuels congés ou week-ends, pouvoir se remplacer, voilà que la...
2: Jérôme a un petit sourire hein, quand vous parlez de vacances. La continuité se fasse au domaine en fait. Donc deux frangins qui s'installent dans le limoux -Saint. Si j'ai bien compris, vous êtes natif de la région, en tout cas vous, vous êtes né pas très loin de, de, de Limoux, mais vous avez tous les deux quelques cheveux blancs. Il semblerait que vous ayez une vie avant de devenir vigneron. Euh, oui, nous avons une vie, voire plusieurs. <rire> Essentiellement
0: tous les deux dans le milieu de la presse. Alors déjà... Peut-être l'accroche avec Limoux, c'est que nos, nos grands-parents euh, ont tenu dans les années 60-70 la maison de la presse euh, sur la place de la République à Limoux, qui est un commerce euh, es, central et, et essentiel, je l'ai dit, parce qu'à euh, l'époque on vendait beaucoup de journaux, mais ils vendaient aussi tout ce qui était papeterie, librairie pour les, les écoliers, il n'y avait pas encore toutes les grandes surfaces et autres... Et euh, en fait, cette euh, passion de la presse s'est transmise euh, sur trois générations, les troisièmes parce que nos, nos parents ont eu la maison de la presse et le dépôt de presse à Rodez, et Stéphane avait pris la suite euh, à Rodez. Et moi, j'étais dans la presse, mais j'étais journaliste au Parisien, j'étais reporter.
2: Donc vous avez une formation de journaliste pour ce qui vous concerne Tout à fait. <rire> Je peux vous tendre le micro, peut-être pour vous interviewer votre frère finalement. Pourquoi pas, oui. J'ai déjà fait ça, il n'y a, a pas si longtemps. Et vous du coup Stéphane, quelle formation vous avez eue dans, dans, dans votre cursus
1: Eh bien moi j'ai été étudiant à Toulouse. Un programme essentiellement basé sur la vente et la grande distribution à ce qu'on appelait à l'époque Subdeco Toulouse pendant trois ans, et ensuite voilà, je suis allé travailler à saint étienne dans le milieu textile, à l'époque aussi on faisait son armée, donc j'ai fait mon service militaire à Marseille en tant qu'officier, et ensuite j'ai rejoint mes, mes parents à Rodez pour travailler avec eux sur l'affaire de dépositaire central de presse.
2: Voilà. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tous les deux vous abandonniez ce secteur de la presse euh, lassitude, envie de changement, retour aux sources un peu de tout cela,
0: vous n'êtes pas, sa... pas sans savoir que le milieu de la presse, du moins, euh, oui, presse quotidienne et même papier, euh, on ne peut pas dire que ça soit l'euphorie depuis pas mal d'années. Hein. Donc oui, pas, pas de grandes perspectives d'évolution. Quand on bosse dans un secteur qui est plutôt en crise, euh, qui ne se développe pas, bah, les conditions de travail ne sont pas toujours euh, bien excitantes. Euh, moi, j'ai vécu 23 ans à Paris, j'ai connu des moments très agréables, mais je sais que les dernières années, par exemple, j'ai couvert les attentats de 2015, qui étaient euh, professionnellement parlant un moment, euh, un moment vraiment intéressant et marquant, mais j'ai vu, je pense. Paris, pour moi, beaucoup se, se dégrader, on le voit, je pense maintenant, c'est des, du moins, avant le Covid, c'était des manifestations sans arrêt, des, euh, la pollution qui me devenait insoutenable parce que j'avais des problèmes respiratoires, bon voilà, tout ça n'était plus, plus très drôle, tant professionnellement que côté détente, plus beaucoup voilà, de sens dans, dans mon boulot et dans ma vie parisienne donc euh, ben, cette idée de, de retour aux sources j'allais dire retour à la terre pas vraiment parce qu'on même si on est né dans le coin on n'avait pas on n'était pas dans ce milieu là mais je pense que le déclic ça a été bon on avait une passion, cette passion commune pour le vin et des amitiés avec des vignerons qui sont sur des formats similaires d'exploitation c'est-à-dire euh, petite exploitation, travail en bio, en biodynamie ou nature. Et bizarrement, moi les, je pense que ces dix dernières années, ce sont les seules personnes que j'ai vues à peu près heureuses, euh, qui semblaient s'épanouir dans leur boulot, malgré les grandes difficultés, parce que c'est pas le raisin, ça pousse pas tout seul. Quoi. je pense que peu de gens imaginent la masse de travail qu'il y a derrière et l'ingratitude. En temps normal, la nature est généreuse, mais bon, hélas, de temps en temps, il y a quelques aléas, nous, on en a connu, euh, j'allais dire modestement, mais d'autres ont perdu la quasi-totalité, voire la totalité de la récolte cette année, par exemple à cause du gel, et voilà, c'est compliqué, mais ce sont des métiers qui ont du sens. Et les gens qui le pratiquent, en principe, ils mettent voilà, toute leur passion et leur énergie pour essayer ben, d'arriver de, à des bouteilles, à des breuvages qui donnent du plaisir aux autres. Donc ça, c'est quelque chose d'assez passionnant et formidable.
2: Et pour ce qui vous concerne Stéphane, c'est pareil, vous aviez un petit peu fait le, le tour où vous aviez envie d'un nouveau départ professionnel
1: oui, mais moi j'étais aussi confronté au problème de la presse, plutôt côté distribution, j'étais dans un département rural qu'est l'Aveyron, j'étais à un carrefour, donc euh, je distribuais euh, par le biais de mon travail une partie de l'Aveyron, euh, chargé et mandatée par les éditeurs pour distribuer la presse sur tous les points de vente d'une partie de l'Aveyron, et je devais reprendre euh, la Lozère, euh, une partie du Cantal, un peu de l'autre et euh, on était dans un marché baissier. Nous, nous nous étions dans un dans des départements ruraux et donc euh, les difficultés ne cessaient euh, de grimper. Voilà, donc j'ai préféré changer de voie, m'orienter un peu plus sur quelque chose de passionnel. On en a parlé avec euh, mon frère euh, et on s'est rejoint sur ce projet, on s'est mis en quête de de bien définir ce qu'on recherchait, et nous voilà donc installés euh sur le terroir de Limoux.
2: Est-ce que ça a été un, un cheminement assez long Parce que même si euh, euh, vous pouviez être passionné par le vin, ce que j'imagine, euh, de là à franchir le cap de devenir vigneron avec deux carrières distinctes malgré tout, ça a été un cheminement de, de combien de temps tout ça
1: oh quelques mois, voire une bonne année complète en tout cas, bien réfléchir à ce qu'on voulait faire, prise de décision, visiter, voilà, définir vraiment les contours et ensuite dès qu'on a établi notre choix, là aussi on est confronté à tout un tas de choses au niveau administratif et là aussi il faut bien se mettre en tête que ça se fait pas en 15 jours ni un mois mais en plusieurs mois et des fois ça peut tirer sur une année donc voilà bout à bout euh, entre euh, l'idée et euh, réellement l'installation c'est un an et demi à deux ans ouais.
2: Et alors vous installez, je dirais, en binôme de frangins, parce que c'est le cas, vous n'aviez pas envie d'avoir votre propre domaine, il y avait un côté rassurant à vous installer à deux, comment, comment vous en êtes arrivé aussi à, à cette association
1: euh, Oui c'est vrai, euh, seul, personnellement, je crois que c'est le cas pour tous les deux, on ne l'aurait pas fait, parce que bon, on vient quand même... D'un autre monde, euh, on n'avait absolument pas de racines ou de familles qui avaient travaillé la terre ou qui étaient dans ce milieu vitico-vigneron. C'est sûr que c'était plus rassurant. Voilà, on avait rencontré d'autres vignerons. C'est un métier qui est très prenant, passionnel. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a plusieurs métiers en un. Il y a le côté culturel, il y a le côté travail au chez, il y a la commercialisation. Donc voilà, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à faire. Et à deux, c'est sûr que ben, c'est quand même plus rassurant. Euh, on peut s'épauler, euh, s'aider, s'entraider, euh, définir les tâches. Et honnêtement, euh, seul moi personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que c'est vraiment euh, trop de travail. Et puis, voilà, pour une reconversion en un lancement, euh, ça me paraît euh, vraiment
2: très difficile à réaliser. Ouais. Alors Jérôme, vous disiez tout à l'heure que vous aviez dans, dans votre entourage des... Des vignerons qui avaient des modèles euh, à peu près similaires à celui que vous allez euh, aujourd'hui et que vous allez nous, nous décrire un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de ces, ces vignerons qui, apparemment sont <rire> des, des amis aussi peut-être Oui,
0: euh, pas très loin de Limoux, nous avons um, Fred Palacio, le, le domaine s'appelle le Mas de mon père, euh, bah, qui est devenu un, un grand ami qui nous a beaucoup aidé, moi j'ai passé un an euh, de formation chez lui, si j'avais pu faire deux trois ans, je... qu'on a vu le, le luxe d'avoir ce temps-là, ça, ça aurait été encore un plus. Un euh, autre ami qui est euh, dans l'héro, Franck Avella, euh, voilà, bon, je pourrais en citer d'autres, mais ce sont les, les deux principaux, parce que surtout Fred, euh, qui nous a beaucoup guidé, aidé, parce que bah, je pense que ce sont des gens grâce auxquels on a pu gagner, je pense, beaucoup de temps et éviter des erreurs parce qu'ils ont eu la, la générosité, voilà, de partager leur vécu, leur savoir. Et voilà, vous êtes dans la cave, vous voyez du matériel, des cuves et autres... Euh, alors les fournisseurs de matériel dans la région, euh, nous en avons beaucoup, ils sont toujours très sympas, on vous propose tout un tas de choses formidables, euh, qui souvent coûtent cher. Et voilà, entre autres, grâce à, à l'amitié de, de ces vignerons, on a pu faire les bons choix, ne pas se tromper, et euh, que ce soit là pour le matériel ou même pour le, le travail à la vigne, euh, on a la chance voilà, de, de bénéficier de, de l'expérience de ces gens-là.
2: Donc vous êtes formés tous les deux, comment ça s'est passé concrètement
1: Alors pour ma part, moi ça a été plutôt une formation terrain, comme le disait Jérôme. Alors moi je me suis partagé une partie avec Frédéric Palacio, et l'autre partie, euh, venant de l'Aveyron, euh, j'étais sur euh, le territoire de Marsillac avec euh, Jean-Luc Mata. Et voilà, je devais suivre aussi également une, une formation un peu plus théorique, euh, type BPREA, mais sur euh, notre région, sur Perpignan. Et bon, les choses sont mal embobinées, on m'a fait patienter, euh, attendre, encore repousser. Et malheureusement, j'ai rien pu faire de ce côté-là et je vais essayer de rattraper le temps perdu. Puisque ben, euh, je vais essayer de suivre quelques formations parce que je sens que je manque un peu de, de base Alors c'est vrai que maintenant on commence à voir un peu la pratique mais bon on apprend encore euh, tous les jours malgré tout Mais voilà je me sens un peu faible sur les bases, il y a des choses que, que j'ai pas et dont j'ai besoin et donc j'espère enfin que je vais pouvoir euh, me former, mais cette fois-ci du côté de Carcassonne. Les choses se mettent en place, on prie encore du retard et je commence à être soucieux, mais visiblement tout a l'air de rentrer dans l'ordre.
2: Donc vous vous installez euh, ici après avoir euh, recherché un, un domaine à reprendre concrètement
0: euh, Oui, on a recherché, on a pas mal tourné. D'ailleurs on avait défini quelques, quelques secteurs euh, géographiques qui nous intéressaient. Et euh, en fait, l'IMU, ça s'est fait un peu par le, le bouche à oreille. Quelqu'un qui un jour nous a dit, voilà, je connais des parcelles intéressantes à vendre. Et ça s'est fait comme ça. On avait, on avait une autre option qui était celle de racheter un domaine déjà existant. Et en fait, on a vu deux, trois endroits qui nous plaisaient, mais c'était toujours un peu, un peu compliqué parce que des fois, on... On récupère un domaine, donc une marque, entre guillemets, mais avec laquelle on n'est pas forcément raccord quant au profil de vin. Bon, sur le papier, c'est intéressant parce qu'il y a un fichier client et autres, mais quand en fait les clients, on sait qu'ils vont pas. Ils, vont, ils achètent un profil de vin et que ce qu'on va faire va être différent, donc ça n'a pas grand intérêt. Et en fait, ben, finalement, on s'est dit le mieux, c'est de c'est de créer nous-mêmes notre domaine, de partir d'une page blanche, faire les choses comme on le veut, comme on le sent. Et puis, euh, je pense que quand on travaille comme on le fait, euh, dans ce milieu des vins biodynamie, nature, les gens sont surtout attachés aux vignerons, à leur personnalité, à leur histoire, à ce qu'ils font, plutôt que voilà, une marque euh, présupposée.
2: Donc vous avez racheté ou vous louez
0: des, des vignes du coup euh... On a tout acheté. On a d'abord racheté les vignes à un viticulteur qui partait à la retraite et qui, bah, qui nous a vite séduit parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup de bon sens, quelqu'un qui connaît la région, quoi, du moins le, le terroir de Limoux comme sa poche qui avait, j'allais dire, un, un talent dans le choix de ces parcelles parce que toutes ces parcelles sont très variées, ont des choses à raconter, des expositions différentes, beaucoup de parcelles exposées au nord, ce qui pour nous euh, était primordial dans notre recherche parce qu'on a beau être à Limoux en altitude, on sent bien que le réchauffement climatique il vient même jusqu'ici et que voilà la recherche de la fraîcheur c'était quelque chose d'essentiel pour nous et on l'a trouvé avec le, ce parcellaire qu'il souhaitait vendre. Et après il nous a fallu trouver, ça c'était notre autre paire de manches, une cave. Euh, Limousin c'est un pays où il y a quand même deux grosses coopératives donc beaucoup de viticulteurs qui portent leur raisin directement à ces deux copées. Donc, Très peu de caves particulières, ou alors on trouve beaucoup dans les villages euh, des anciennes caves dans les maisons qui sont super chouettes, sauf que c'est pas du tout adapté à ce que nous faisons nous maintenant. Donc euh, voilà, on s'est mis en quête d'une cave, on a trouvé ce lieu à, à la Digne d'Amont, un, un domaine en fait qui ne fonctionnait plus depuis une quinzaine d'années. Et le point très positif, c'est qu'on dispose maintenant d'une grande cave qui fait euh, presque 350 mètres carrés, qui est presque disproportionnée par rapport à la taille de, de notre vignoble mais En fait, on n'a jamais assez de place, donc on est, on est très bien, on est sur une café semi-enterrée, où on peut travailler par gravité, où on peut, peut s'organiser de diverses manières pour travailler au mieux, donc c'est très très pratique, et voilà, tout ça s'est bien, bien enclenché.
2: Donc aujourd'hui vous êtes satisfait des vignes que vous avez, vous voulez rester sur cette échelle, comment vous voyez la, la suite aussi euh, Oui, on est très satisfait des vignes,
0: parce que, alors déjà, moi au niveau formation, j'ai passé un an en Bourgogne, à Beaune. Bon, ça m'a quand même un petit peu influencé, ces fameux climats bourguignons, euh, ces cuvées parcellaires. Et comme je vous disais, on a des parcelles qui, sont, qui ont vraiment chacune de, de belles qualités à exprimer. Et en fait, pour notre premier millésime, on a tout vinifié à la parcelle pour voir euh, ce qu'elles ce qu avaient à, à nous offrir et ça a tellement bien marché que sur 6 cuvées actuellement nous avons 4 cuvées qui sont parcellaires voilà très satisfait de, de nos vignes après l'échelle elle va rester équivalente on ne s'interdit pas le droit de, de grandir peut-être un jour mais je pense qu'on ne dépassera jamais les, les 10 hectares ça ne serait pas, pas très cohérent par rapport à, à notre méthode de travail et à ce que nous voulons faire et puis surtout voilà, comme le disait Stéphane tout à l'heure on n'a pas 20 millésimes au compteur on est plutôt des débutants on mesure très bien la, la quantité de travail à fournir vu que c'est nous qui l'apportons la et on veut faire les choses voilà, progressivement et les faire bien quoi. donc c'est pas la peine de trop grossir pour pas, pour pas pouvoir suivre derrière
2: donc aujourd'hui je crois que vous avez donc, 6 hectares et demi et 6 cuvées, c'est bien ça
1: Exactement c'est ça. On a également 4 cuvées de blanc et 2 de rouge.
2: Donc chez vous, la bulle, on l'oublie. À ce jour en tout cas.
1: Oui, oui, oui. Nous, pour commencer simple, on, on ne fait que du vin tranquille. Mais là aussi, on ne s'interdit pas, euh, peut-être d'ici quelques années, lorsqu'on maîtrisera un peu plus, de essayer à, à faire une cuvée un peu plus euh, axée sur la bulle puisque c'est quand même une, une spécialité locale.
2: Comment on vous reçoit quand on, quand on parle euh, quand vous vendez vos vins euh, justement en ne proposant que des vins tranquilles Est-ce qu'aujourd'hui vos clients ont euh, vraiment conscience que sur Limoux on a des vrais terroirs pour faire des vins tranquilles
1: Oui je crois que ils connaissent bien euh, les blancs, puisque c'est clairement un terroir euh, excellent euh, pour euh, les cépages blancs. Des fois, quelques-uns posent la question, et euh, concernant les bulles, alors euh, pas de bulles, pas de cuvées, mais euh, rarement en fait.
2: Sur Limoux, on, on va dire qu'il y a un, un découpage euh, de quatre terroirs distincts. Vous, vous êtes plus particulièrement sur un terroir en particulier, ou vous jouez un petit peu sur différents terroirs
1: Bien euh, effectivement, euh, il y a quelques années, c'est sur l'initiative de la grande cave coopérative de Blanc euh, sur Darc qui a été créée, euh, je crois c euh, ces différents terroirs qui prennent en compte euh, les, les climats que l'on retrouve à la confluence euh, sur Limon. Nous nous sommes plus sur le côté ouest et donc marqués par un, un climat océanique. Voilà, ensuite, on a un deuxième îlot qui est plus, euh, un peu plus au sud de Limoux, sur la commune de Magri, qui est compris dans le terroir autant, mais euh, notre situation euh, des vignes, euh, elle, tire un peu plus, on va dire, sur la haute vallée. Mais essentiellement, voilà, tous nos blancs euh, pratiquement sont sur la, la commune de La Digne d'Amont ainsi que Castellerin, et là, on est clairement sur. Euh, sur un climat typé euh, océanique.
2: Et avec des parcelles, avec des géologies distinctes
1: euh, On est euh, sur des sols argilo-calcaires. Euh, ensuite, il y a Quelques petites différences selon la parcelle, mais en, en gros, oh, de toute façon, c'est voilà, que quargilo calcaire. Après, voilà, on va avoir une petite différence sur notre parcelle de Chenin, où la terre est un peu plus maigre et on a la roche qui affleure. Une autre sur notre mosaque parcellaire, où là, on a des galets roulés. Mais sinon, après, pour le reste, euh, voilà, euh, c'est à euh, 100% argile calcaire. Et après, ce qui pourra faire un peu la différence, c'est les expositions, puisque nous, on a réussi à avoir pas mal d'expositions nord, nord-ouest.
2: Un petit peu d'altitude
1: Oui, terroir d'altitude en Languedoc. Donc, euh, nous, nos parcelles se trouvent entre 250 et 420 mètres d'altitude.
2: Je voulais vous poser la question des cépagnes, mais vous avez répondu avant que je vous pose la question. Vous m'avez parlé de Chenin, vous m'avez parlé de Mozak. Pas de chardonnay chez vous
1: Ah si, quand même. Donc oui, c'est vrai qu'essentiellement, nous, on a... 2 hectares 20 environ de Mozac, qui est quand même le cépage roi de Limoux, que l'on retrouve à Gaillac. Et ensuite, on a un peu de chenin, un peu de chardonnay. Et sur les rouges, on se retrouvera sur des, des cépages bordelais, tels que le Cabernet Sauvignon et le Merlot.
2: Donc, on peut jouer comme ça sur. Vous avez toute une gamme, du coup, pour ces 6 ces cuvées. Donc, 4 cuvées de blanc et 2 cuvées de rouge pour, pour résumer et une approche donc, au niveau de la culture de la vie en biodynamie. Ça c'est des échanges aussi, des expériences des, des, des gens qui... C'est une, euh, une
0: expérience relativement ancienne maintenant, parce que moi j'ai le souvenir d'avoir bu mes premiers vins en biodynamie il y a presque 25 ans. La philosophie, je pense, euh, nous a séduit, cette approche globale euh, ben voilà, d'une plante... Euh, qui pour produire de bons raisins doit être dans un sol vivant, prendre en compte les cycles de la Lune. Tout un tas de choses qui pour certains peuvent paraître ésotériques, mais en fait, quand on discute avec les anciens qui nous ont précédés, ils ont toujours travaillé de la sorte avec des moments bien déterminés, bien choisis, pour semer ou pour faire accomplir telle ou telle tâche dans le vignoble. Donc, en fait, nous, on s'est inscrit dans cette démarche-là parce que nous pensons que c'est ainsi qu'on bah, qu retranscrit au mieux le terroir sur lequel on se situe en proscrivant tous les produits chimiques, pesticides, produits de synthèse. Je pense que c'est un respect pour l'environnement dont on a hérité. C'est une forme de respect pour nous-mêmes aussi d'éviter de de manipuler tout un tas de produits dont on perçoit bien les effets aujourd'hui parce que quand, quand vous discutez avec des viticulteurs ou des vignerons, ben les gens qui ont, qui ont été ou qui sont malades, euh, ils sont quand même relativement nombreux, ça nous a fait d'ailleurs drôle parce que avant nous étions à la sécurité sociale et nous sommes à la, à la mutualité sociale agricole depuis que nous avons changé de cap. Et on recevait des communications dans ce sens, donc on voit bien que c'est un sujet euh, quand même majeur. Même s'il est toujours un peu tabou, euh, oui. malgré tout Complètement. Mais voilà, nous, j'allais dire, on, on travaille de cette manière, pour l'environnement,
2: pour les gens qui boivent nos vins, et pour nous, bien entendu. Ça peut s'entendre. Est-ce que vous, vous êtes déjà des biodynamistes Vous, vous voulez aller vers une certification ou... Vous vous appliquez à faire votre biodynamie, entre guillemets Non, non, on est. Alors, dès qu'on a pris, nous,
0: le... les vignes, on... on est passé en certification bio. Et la biodynamie vient ensuite. Des biodivin, biodivins, à terme ou... Ça n'est pas... pas tranché encore. Hein. Nous verrons. Bon, Tout ça, c'est un peu dans la nuance. Mais je pense que le, le fait d'être certifié, quand même, ça, ça rassure, quelque part, bah, les... les consommateurs. Et puis, euh, bah, ça prouve qu'on respecte voilà, quand même un cahier des charges et qu'on, euh, a priori, on ne fait pas d'entorse à celui-ci.
2: Ça longtemps que je n'avais pas entendu le bail de Cure, c'est euh, sympathique. Ça n'a pas été trop dur de se faire la main en tant que, que vigneron, que ce soit dans la partie euh, culturelle, dans la partie euh, vinification, parce qu'il y a un énorme pas euh, entre être passionné de vin et faire du vin. Oui, c'est exact. C'est très
1: compliqué. Nous, on a eu la chance d'être super bien entourés. Donc, on parlait de Frédéric Palacio. On a une oenologue aussi, Conseil, qui nous suit. Et on a un autre ami qui avait des domaines dans la Clappe. Ces trois, quatre personnes qui nous entourent nous ont fait gagner beaucoup de temps. Nous ont évité de faire des bêtises parce que malgré qu'on puisse être formé, la bêtise est vite arrivée et elle peut avoir des conséquences très fâcheuses à l'arrivée. On en était conscient et, euh, et on s'en est rendu compte euh, et on s'en rend toujours compte. Ça vaut vraiment de l'or, même la personne à qui on, on a racheté les vignes qui euh, nous suit, qui nous aide, qui nous conseille.
2: Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui euh, calé ou vous sentez encore de très jeunes vignerons ou... Vous avez l'impression d'avancer euh... On avance quand même. Moi, je
0: pense qu'on est, on sera toujours dans, dans une forme de doute. Mais je pense que c'est ce qui permet de, de s'améliorer. Après, on a quand même, ben, vous voyez autour de vous, on a le troisième millésime en cuve. Nous avons toujours vendangé alors que les deux derniers millésimes ont été très compliqués. Donc ben, quelque part, ça valide le, le travail et les efforts qu'on a pu faire. Bon, on a voilà, une toute petite expérience, mais quand même quelques certitudes et quelques bases maintenant qui nous permettent euh, d'avancer. Bon, visiblement, nous avons des vins qui tiennent la route, qui trouvent leur public, qui plaisent. On est sur quelques très belles tables, dans de très belles caves, avec des gens voilà, qui, qui nous ont tendu la main, qui nous ont fait confiance, alors que bah, personne euh, ne nous connaît encore. Donc, euh, voilà, on a quand même quelques bases sur lesquelles travailler et continuer pour, euh, pour nous améliorer.
2: Où est-ce à vos yeux, vous auriez le, le plus de marge de progression, si je puis dire La marge de
0: progression, ben, un peu partout, euh, à la vigne, parce que voilà, on a des projets, on a une vigne de Mosaque euh... où on a quand même. Euh, Stéphane caisse, hein. On a quelques manquants, donc il va falloir euh, les combler, quoi, complanter probablement. On a voilà, tout un tas de petits chantiers techniques à mener sur telle ou telle parcelle et ça c'est vrai que chaque fois bah, c'est un peu un secteur vierge parce que bah, on n'a pas, pas encore eu l'occasion de le faire. La biodynamie, euh, bah, voilà, on avance aussi mais entre autres, euh, dans les préparations qu'on utilise, on fait des infusions d'orties, d'osier. Alors pour le moment, on achète notre ortie, notre osier, mais de l'ortie, on en a autour de chez nous. On pourrait voilà, la ramasser nous-mêmes. Voilà, il y a des choses sur lesquelles, comme ça, on peut, on peut avancer. Aussi les, les amendements, le fumier qu'on met sur les vignes, idéalement, ça serait bien de le faire nous-mêmes, de trouver un un éleveur qui a des vaches dans le coin en bio, bien entendu, parce que ça, c'est une, une obligation, et faire nous-mêmes euh, notre compost. Euh, voilà, on n'en est pas là, mais c'est des, des idées en tête et des, des objectifs euh, qu'on espère atteindre petit à petit. Parce que voilà, ce qu'on a découvert dans, dans ce milieu, je pense, par rapport à nos, à nos univers précédents, c'est que ben, l'échelle du temps n'est pas la même. Il y a beaucoup à faire, mais voilà, il faut être... Euh, Bien cibler les priorités et les assumer, les assurer. Pour le reste, ben voilà, il faut. Il y a des choses, ça se fait pas en un mois, ça se fait sur plusieurs années, et c'est ben c'est ce qu'on va devoir faire, hein, comme tous ceux qui
2: travaillent dans le milieu viticole. Comment vous avez regardé euh, dans le Limousin de, de de personnes qui ne viennent pas du milieu du vin, qui s'installent? Euh... La bienveillance, de l'ignorance, de... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Un, hein. peu, un peu des deux, on a, je pense, au départ,
0: peut-être une forme de, quoi, de défiance ou de méfiance, euh, parce qu'on entend beaucoup parler voilà, de néo-ruraux, de gens qui s'installent avec plus ou moins de succès. Nous, on avait la chance d'avoir eu nos grands-parents ici. Et, Vous aviez un ancrage. Voilà, les gens, bon, pas les plus jeunes, certes, mais les gens s'en souviennent, donc... Euh, ils ont vu que oui, on avait des attaches dans le coin. Notre grand-père maternel est né, est né sur le plateau de Sceaux, donc un peu plus haut à la montagne. Donc ça, de, de suite, on a avancé un peu cette carte voilà, pour dire qu'on ne débarquait pas de, de nulle part. Ça, un peu rassurer les gens. Et après, je pense que bah, les gens, ils regardent ce que vous faites et comment vous travaillez. Donc voilà, cette valeur de travail euh, qui, hélas dans notre société, a perdu beaucoup de, de son importance. Dans le milieu agricole, je pense que les gens mesurent beaucoup la, la qualité de l'autre au travail qu'il fournit, à son assiduité. Et ça, ben, je pense qu'on ben, s'y est, est mis et, et voilà les gens, les gens voient qu'on est là, qu que nos vignes sont tenues, qu'on bosse. Et ça fait qu'on a été, je pense, très vite acceptés. Et très vite aidé, Stéphane parlait de Jean qui est le viticulteur qui nous a vendu ses vignes.
2: Vous en parlez vraiment beaucoup, ouais, il
0: euh, semble euh, avoir une euh, place euh, vraiment... Euh... Moi je, je, je suis arrivé un peu en retard mais je l'ai croisé en route donc on a discuté 5 oh, minutes. C'est important parce que nous ça nous a beaucoup touché, on, on a quelques voisins aussi qui des fois euh, bah, très rapidement ce ne sont, voilà, sont par exemple pas des gens qui travaillent en bio qui travaillent en viticulture conventionnelle, mais qui nous ont filé des coups de main, voilà, ou prêté du matériel, et ça c'est quelque chose auquel on a été vraiment très très sensible. et je pense que maintenant on s'est à peu près fondu
2: dans le paysage. Et bien, écoutez, tout à l'heure je vous ai vu descendre de l'escalier avec un petit panier, avec six bouteilles, vous m'avez dit que vous avez ces cuvées, il euh, y a peut-être un lien à trouver derrière, puis il y, y a quelques verres aussi derrière, donc euh, je, je, je passerai bien à l'étape dégustation si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous n'avez pas beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que vous avez le gosier sec. <rire> Alors cette première cuvée, du coup, elle s'appelle L'Outre-Blanc.
1: Donc là, on se retrouve sur un
0: parcellaire de
1: chardonnay. Une parcelle qui se situe à 270 mètres d'altitude avec une exposition nord. On est sur un sol argilo-calcaire, comme pratiquement tout le terroir de Limoux. Nous avons choisi et baptisé cette cuvée l'outre-blanc, puisque moi j'ai longtemps vécu à Rodez patrie de Pierre Soulages, dont nous sommes assez fans. Comme chacun le sait, euh, il y a quelques années, maintenant, a été bâti le musée Soulages. Et donc, il existait le chantre de, de l'Outre-Noir. et bien, nous, nous avons
2: sorti l'Outre-Blanc. Petit clin d'œil. Voilà. Alors, comment vous voulez travailler vos vins, du coup, en, en vinif On voit qu'autour, euh, nous sommes au, au cœur du chai, des cuves... Euh, des cuves des foudres, des demi nuits euh, comment vous travaillez par rapport à vos différentes cuvées Vous avez un, un schéma un petit peu euh, euh, homogène ou vous distinguez justement par rapport aux parcelles
0: On distingue, voilà, tout dépend de la parcelle et de la cuvée. Donc pour euh, l'outre-blanc que vous êtes en train de, de humer avant de de la déguster, ainsi que pour la petite cordillère qui est notre parcellaire en chenin. On est sur des vinifications traditionnelles en blanc, c'est-à-dire, bon, bien entendu, nous vendangeons euh, manuellement. Le matin, pour rentrer du, du raisin frais, dans des petites caisses euh, ajourées de 10 kg pour éviter l'oxydation et rentrer voilà, des raisins impeccables, intacts. Ces raisins-là partent directement dans le pressoir qui est juste à votre droite. Pressurage direct, des pressurages doux pour prendre le, le meilleur des, des jus. Les fermentations se font en levure indigène. On démarre les fermentations dans les cuvinox. Et en milieu de, de fermentation alcoolique, on, on entonne que ce soit dans, dans nos foudres ou dans nos demi-muis. Alors l'outre-blanc, est... on est sur le foudre qui est au fond là-bas, foudre de 20 hectolitres. Et nous avons fait le choix voilà, de ces grands contenants pour une raison essentielle. Euh, étant installé à Limoux, on a quand même euh, voulu jouer le jeu de l'appellation et s'inscrire dans l'appellation. Par contre, le cahier des charges impose d'élever les vins dans des contenants en bois. Donc... Euh... Nous ne sommes pas des grands fans des vins boisés, ça a été une mode en perte de vitesse. Donc nous avons opté voilà, pour de grands contenants, pour avoir les avantages du bois et pas les inconvénients. Les avantages étant euh, la micro-oxygénation, dont on se rend compte que c'est quelque chose de très intéressant sur les blancs, surtout quand comme nous, on travaille naturellement avec des doses minimales de sulfites, juste avant la mise en bouteille. Et on se rend compte que le bois nous permet voilà, d'avoir des vins qui résistent bien à l'air, à la prise d'air, à l'oxygène. Et c'est très intéressant, surtout voilà, quand on, on sulfite euh, quasiment pas. On est sur du 2 grammes hecto, c'est-à-dire euh, 20 mg par litre. Hein, ce qui fait qu'on est dans les. On est même dans les clous euh, du nouveau cahier que des que charges que nature, que nature, de nature. Voilà.
2: Grand contenant C'était pour limiter l'impact du bois, c'était un contenant <rire> qui vous plaisait Qu'est-ce qui vous a fait opter C'était peut-être aussi une cuvée, vous avez peut-être une cuvée plus importante ou... Non, grand contenant, mais plus c'est grand
0: et moins au niveau aromatique, on aura l'empreinte du bois, c'est surtout pour ça. Après un peu pour des histoires d'organisation aussi, c'est vrai que... Ben les, les barriques, ça prend de la place, et le, les deux foudres que nous avons achetées sont en fait des cuves de vinification, là, parce qu'on peut vinifier dedans, on a des trappes, hein, voilà c'est assez pratique. Hein. Et en plus, c'est un matériel qui, si nous l'entretenons bien, euh, doit durer euh, ad vitam. Contrairement aux barriques qui... Elles, je pense que nous les ferons durer le plus possible, mais bon, je pense que viendra un moment où il faudra, il faudra les, les renouveler. On est sur 8-9 mois.
1: 2020, 9 mois, et les 2019, mmh. notre premier millésime, on était sur 8 mois.
0: Là, on est sur du 20, du coup, hein, ce qu'on goûte. Oui. oui. J'allais dire, pourquoi 8 mois, pourquoi 9 mois, c'est pas... Pas forcément une réflexion d'allonger les levages du deuxième millésime par rapport au premier. C'est qu'en fait, nous, on se fie évidemment beaucoup au calendrier biodynamique et on choisit nos dates de mise en bouteille en fonction de ce calendrier-là. Cette année, nous avons mis en bouteille au mois de juillet, il y avait, parce qu'il y a aussi les contraintes de trouver un embouteilleur, parce que nous, c'est un prestataire qui vient, donc il faut arriver à bah, trouver des dates disponibles. Et surtout, quand on a cette contrainte voilà, de calendrier biodynamique, et là, on avait trouvé un, un créneau qui était tout à fait satisfaisant. Donc voilà. Donc cette année neuf mois, l'an prochain, je ne sais pas.
2: Donc la, bah, la, oui, la petite cordillère que vous évoquiez euh, à l'instant
0: Un regard lointain euh, vers la cordillère des Andes parce que euh, nous sommes des, des fous d'Argentine de, de et d'Uruguay qui sont deux pays chers euh, à, nos, à nos deux cœurs respectifs.
2: Et on est donc sur du chenin. Chenin,
0: 100%. Oui. Et sur une parcelle voilà qui est très euh, avec des terres très maigres, donc un, un effet minéral assez, assez prononcé. Et puis la, la vivacité, la fraîcheur du, du chenin qui s'exprime. Altitude On est à 320 mètres. Mm. Au nord aussi Non, là on est au sud. Euh, mais la parcelle affiche quelques qualités intéressantes, c'est-à-dire qu'on est complètement isolé. C'est une parcelle qui est entourée d'arbres, de, de chênes, de garrigues, donc personne autour. Quand on part vers le village de Castellrain, il y a une colline, on, a, on est très rapidement à l'ombre. Donc c'est une parcelle qui prend le soleil le matin et vers 14-15 heures l'ombre arrive. Et elle, elle ne subit pas trop voilà, la, les grosses chaleurs qu'on peut avoir les, les après-midi. L'élevage pour cette euh, cuvée euh, Même chose que pour l'outre-blanc, euh, avec une nuance, bon, on est dans, euh, on a aussi un foudre de 20 hecto et quelques barriques, quelques demi-muis. Euh, que ce soit le foudre ou les, ou les barriques, toutes viennent de, de tonnellerie
2: bourguignonne. C'est strictement les mêmes contenants. Sur le, le chardonnay, je trouve qu'il y a un, un impact, il y a une... une une justesse d'élevage, je trouve, sur le, le chardonnay, qu'on perçoit moins sur le, le chenin. Le, le chenin, je crois qu'il y a plus de volume et que l'élevage est moins perceptible. C'est
0: un cépage euh, très intéressant, euh, que personnellement, moi, j'aime beaucoup. Et alimou, qui était, qui était oui, encore essentiellement utilisé comme une des bases du crément, en, en complément de chardonnay, de pinot noir. Et c'est un cépage qui, qui est très bien à Limoux, qui est assez rustique, plus résistant aux maladies que, que le chardonnay, et qui a voilà, cette, cette belle acidité qui lui permet de, bah, de bien s'adapter au sud et de, de donner des vins euh, vifs, euh, minéraux, euh, qui ne sont pas trop euh, empâtés par, les, par le soleil sudiste. Le premier millésime, on a pu participer à quelques, quelques dégustations et salons. Et les commentaires qu'on a souvent reçus et qui nous ont fait plaisir, c'est que voilà, des gens parfois pensaient que pour notre chenin, on était sur la Loire. Certains nous parlaient de Savenière. Et pour le chardonnay, voilà, Bourgogne, ça, ben ça nous faisait plaisir parce que c'était des, voilà, des profils de vin qu'on cherchait. Les blancs sudistes sont voilà, souvent caricaturés. Ce bon, c'est pas pour rien, mais euh, sachant que nous, en plus, on, a, on est sur des vins qui ont, qui ont fait leur euh, leur, malo, leur fermentation malolactique. Sur des vins sudistes, euh, les gens, souvent bah, sur un plan technique, veulent éviter les, les malos. Ben non, Nous, on laisse la, la nature choisir et on voit que nos vins les supportent très bien, gardent leur vivacité, leur tension.
2: Qu'est-ce qu'on qu qu goûte Aimez-nous, le nom de la cuvée Aimez-nous, c'est donc
0: un 100% mozac. Okay. C'est notre plus vieille vigne. La parcelle est située à la digne d'amont, juste au-dessus du domaine. Et en fait, c'est la, la première que nous avons vue et dont nous sommes tombés éperdument amoureux, parce que est un, on est sur un plateau là, qui est J'allais dire au niveau géologique, je pense quelque chose d'unique à Limoux. On est sur un petit plateau d'altitude et avec des galets roulés. Donc un paysage inhabituel, un terroir inhabituel. Des qui ont quel âge, Elles ont 35 ans environ. Des vignes qui sont conduites en gobelet, qui est le, ben le, je pense le meilleur moyen de, de taille pour le mosaque et en fait le, le mozac il a ben, des, des spécificités, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément toujours une bonne image et c'est bien dommage parce que c'est un cépage rustique alors qu'il peut être un peu caricatural sur des arômes de pomme c'est un cépage qui est sensible à l'oxydation, un cépage qui peut manquer d'acidité c'est sûr qu'il n'en a pas autant que le chenin ou le chardonnay ben Limoux, il a. Je ne sais pas s'il avait reculé, mais c'est vrai que peut-être les gens ont plus mis l'accent sur le chardonnay, le chenin, qui sont déjà mieux valorisés en termes financiers par la, la coopérative. Et nous, peut-être avec notre regard un peu naïf ou faussement naïf, c'est un cépage quand même qui est lié à l'histoire de Limoux depuis tellement longtemps, qui est l'emblème de Limoux. On se disait qu'il fallait absolument ben, quoi, le réhabiliter ou le mettre en avant euh, à notre manière. Et en fait, on a fait le choix de, de le vinifier en macération carbonique, euh, pour résumer, on, presque comme une macération euh, de Beaujolais. C'est-à-dire qu'on ramasse nos raisins et au lieu de les mettre dans le pressoir, on, on met les, les grappes entières en cuve. On ferme notre cuve qu'on sature de gaz carbonique. Et en fait, on goûte tous les matins. Euh, voilà, la fermentation alcoolique démarre. Et quand on le juge opportun, on, on décuve, on presse. Ça combien de temps cette macération De l'ordre d'une semaine, plus ou moins deux jours, voilà et donc ça nous permet de, de produire ce vin qui est un vin complètement atypique et si on est vous en limo
2: ouais
0: ouais, ouais on a oui oui euh, sont... jusqu'à quand euh, nous l'ignorons mais pour le moment ah oui oui complètement voilà on voulait que ce... montrer qu'avec ce cépage on peut faire euh, un vin intéressant un beau vin le truc euh, chouette pour nous c'est que bah, ce vin dès le premier millésime il est rentré sur quelques tables étoilées donc quelques-unes euh, fort de... connues dans... en fait, voilà vin, et c'est un vin on voit quand on le fait goûter à des sommeliers euh, généralement ça leur plaît beaucoup parce qu'ils partent voilà, dans des idées euh, ça, ça peut s'apprécier sur du homard sur du cassoulet l'emblématique de la région. Euh, même voilà, certains voient ça sur des, des pièces de bœuf. Euh, ça se marie très bien avec des... avec les épices, avec du curry. Donc voilà, est, on est content de, de notre mosaque de notre vieille vigne. Et puis il n'y a pas longtemps, on a fait un salon là sur Toulouse avec, euh, organisé par le syndicat du Cru. Et entre autres, il y avait des masterclass et ils ont pris ce vin. Donc, on... bon, peut-être vont nous laisser l'agrément encore <rire> quelques temps, parce qu'en plus, visiblement, la, la personne qui faisait goûter les vins qui menait la, la masterclass et les gens qui ont assisté ont, ont bien aimé. Donc, voilà, c'est une expression. On n'est pas sur un limoux blanc qui est un, qui est un chardonnay en principe, hein, ni plus ni moins. On est sur un vin voilà, qui, est, qui est atypique, mais qui est un vin qui ben, interprète complètement le terroir dont il est issu, avec le cépage qui en est euh, son principal emblème.
2: Super, super. Donc là, au niveau euh, de tous vos blancs, vous êtes sur les mêmes bases. Donc vous n'utilisez pas d'intrants, pas de... Juste un peu de, 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 de... Un peu de SO2 avant
0: la mise ouais. en bouteille. Sur des bases, grosso
2: modo, de 20 mg. Ouais. Euh, et sur ouais. les rouges, vous êtes à peu près... Euh, Pareil. Euh, même, euh... Même, même approche. Même approche. Bah pour de jeunes vignerons, euh, euh, ouais. vous, vous avez des vins originaux. Des... J'aime bien le, la, la gamme de vins que vous proposez. Le,
0: le, le truc qui est, qui est l'anecdote amusante, et en fait, ça c'est comment dire dans la lignée de, de notre philosophie c'est qu'en fait c'est quoi c'est la nature qui nous les a imposés en fait parce qu'on a fait ce travail parcellaire et pareil on, on avait un côté un peu théorique en tête on, on avait peur d'avoir un chardonnay trop sudiste euh, c'est pas, hein, pas le cas alors mais alors dans notre idée au départ on, on s'était dit on aurait on aurait notre fameux mosaque en macération carbonique et après un blanc qui aurait été un assemblage de chardonnay et de chenin peut-être rajouter un peu de peps mais en fait notre chardonnay dès qu'on l'a goûté on l'a aimé tel quel et on a même fait des tests d'assemblage et chaque fois on revenait sur nos, nos cuvées parcellaires donc euh, voilà c'est bien que, que ces parcelles qui sont différentes euh, parce que même sur les sols, il y a quelques nuances, des paysages très différents, et que chacune, elle est, elle est cuvée que ça se soit fait, ma foi, de, de manière naturelle. On s'inscrit voilà, clairement dans, dans cette ligne biodynamie nature, mais on veut, voilà, nous, on veut quand même des vins droits, des vins, voilà, c'est un vin, qui, il faut qu'il soit bon, qu'on ait plaisir à le boire, qu'on ressente des émotions en le buvant, voilà, quand des gens nous nous disent qu'ils voilà, qu ressentent des choses en muvant nos vins. C'est quelque chose qui nous touche infiniment. Mais voilà on ne voit pas des trucs qui partent dans tous les sens. Ouvrir une bouteille pour la, devoir la balancer une demi-heure après. Donc ça, c'est quelque chose ouais, qui, qui, pour nous, euh, est primordial.
2: eh ben On va vous laisser à votre soirée et on va aller voir si on... On croise les six sangliers qui se baladaient à côté de chez vous euh, avant que vous n'arriviez.
0: On va aller faire un peu d'administratif. <rire> voilà. Pour finir sur une
2: notion de plaisir. <rire> <rire> ben, merci beaucoup de votre accueil, en tout cas, et puis du, ben, merci, du temps hein. que vous nous avez accordé. Bon, et bon. on va se revoir, c'est sûr. Mmh. Oh, ben, 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 revenir quand vous voulez, hein. même si ce n'est
0: pas pour bosser. Hein. <rire>
2: Plaisir de, de vous recroiser euh... un de ces quatre Hop là. Eh ben, oui. Merci oui. bien. Et puis, voilà euh, ouais, une prochaine, c'est sûr. Ouais,
1: ouais, ouais. Avec grand plaisir.
2: Allez messieurs, Allez, mais merci. bonne soirée. Et puis merci bon, de votre bon, accueil bon. et du temps que vous m'avez accordé, que nous nous oui. avez accordé.
0: Avec plaisir. Et puis
2: revenez vous voulez. Ça marche. Merci bien. Bonne soirée au revoir. Domaine Bernatas, Retour aux sources. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.